0: Los relatos que conforman esta antología son una muestra de las mejores cualidades narrativas de Stefan Zweig. La pretensión de Zweig, producto emblemático de la cultura de Viena de principios de siglo y muy influido por las teorías psicoanalíticas, es iluminar los sótanos, las cavidades de las raíces y las cloacas del corazón, donde pululan brillando fosforescentes las verdaderas y peligrosas fieras de la pasión. Hola una semana más, bienvenidos al Club Gorky Podcast, soy José Cruz y esta semana os traigo un libro recopilatorio de relatos eh, que componen eh, varios relatos de este gran escritor austriaco. El erotismo juvenil, las relaciones de pareja, el nuevo papel emergente de la mujer son algunos de los ejes de estos relatos. En consonancia con sus palabras eh, de que ningún sufrimiento es tan sagrado como el que no se expresa por pudor, Stefan Zweig da un, en confusión de los sentimientos un tratamiento realmente avanzado a un tema maldito como el de la homosexualidad. No solo expone con notable sinceridad y humanidad la relación homoerótica entre un profesor y su alumno, sino que también esboza en el personaje de la mujer de este profesor un retrato moderno de mujer independiente e inteligente. Este volumen recoge también otra vertiente de Zweig, la que se deriva de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias, que marcaron profundamente al autor e hicieron que se abriera... ...a nuevos temas y nuevos personajes... ...gentes sencillas y vapuleadas por la guerra... ...y la inflación de los años 20... ...como el entrañable, el entrañable personaje central de Mendel, ...el de los libros... ...o el no menos amable coleccionista... ...imaginario y quijotesco de la colección Invisible... Se trata pues, como os comento, un libro recopilatorio de, re de relatos de 328 páginas de la editorial Alba, eh, Minus, escritos desde el 1900 y publicado por, por esta editorial en, mil, en 2013. Como siempre, es un placer eh, disfrutar de la pluma de este autor. Y de los siete relatos que componen esta recopilación, eh, quisiera destacar los que más me han gustado. Que son, bueno, son cinco. Lo que pasa es que eh, voy a comentar tres porque Angustia, que es miedo, ya lo reseñaré en otra ocasión. Eh, y Mendelez eh, de los Libros también me gustaría eh, reseñarlo aparte porque es el que más me ha gustado y lo tengo también en la editorial Acantilado y ese, pues lo lo reseñaré más adelante. Por lo tanto, son tres los relatos que os voy a reseñar. La estrella sobre el bosque, sería la primera que me ha gustado muchísimo. El segundo de los relatos. Eh, tiene un carácter casi onírico, consiguiendo transmitir belleza hasta la crudeza. En este relato, la estrella del bosque, es aquello que anhelas y que veneras hasta el final. Es casi una vida en sí, muy completa, muy real y en parte dolorosa. Me recuerda al deseo de una vida, al silencio de la soledad dentro de un alma que, sufriendo, ha construido una ilusión en un segundo, lo que cambia toda su realidad. Es decir, como algo ajeno a nosotros puede hacer que veamos la vida de una manera maravillosa o, por el contrario, muy negativa. La forma que tiene el autor de ir descubriendo eh, el ambiente que rodea al personaje es increíble. Te lleva al de la, del júbilo a la angustia. La metáfora de ese bosque en ese cielo abierto lleno de estrellas y el silencio roto por el tren. Es magnífica. El segundo relato que quiero reseñar y que me parece muy, muy importante es Historia en la penumbra. Es la historia, es una historia algo distinta. El narrador nos habla de cómo llegan a él las historias, en qué momento las comparte, cómo crecen en su cabeza y de esta manera nos presenta el escenario perfecto para luego deleitarnos en esta especie de cuento que parte de un personaje de 15 años de edad que se encuentra en ese límite entre la adolescencia y la vida adulta y que descubre la atracción de lo desconocido y cómo vemos lo que queremos ver. Es un texto muy inspirativo, misterioso, además de sensual, vital y algo triste. Y en tercer lugar, quiero reseñar el tercer relato que me ha gustado también muchísimo, que es La colección invisible. La colección invisible es el, siguiente, es el, es el penúltimo de los relatos y no es muy largo. ...nos muestra la añoranza vivida por ese marchante de arte... ...que siente que su trabajo se ha vuelto muy comercial... ...y frente a ese sueño que es real del coleccionista en decadencia... ...recupera tristemente la ilusión. Muchas cosas que se pueden sacar en claro... ...como por ejemplo y de manera transversal... ...la situación en la que se encuentra Alemania... ...tras la Primera Guerra Mundial con una alta inflación o el sueño de un trabajador que ha ido coleccionando toda su vida grabados, algunos más valiosos que otros, es un texto que rezuma intencionalidad, además de engaño, piedad y decepción. Y sobre todo, mi favorito, el de los libros. En resumen, un maravilloso libro de muy recomendada lectura. Eh, se, se estructura estos siete relatos se estructuran de orden por, por orden cronológico del más del más temprano eh, eh, sueños olvidados escrito en 1900 luego la estrella del bosque en 1904 historia de, en la penumbra de 1911 angustia que luego se tradujo como miedo en 1920 la colección invisible eh, también llamado Un episodio de la inflación alemana, de 1925, Confusión de sentimientos, escrito en 1927, y Mendeley de los libros, el último, en 1929. Pues Este volumen compone una selección de estas siete narraciones cortas, eh, aunque con ambientaciones y protagonistas muy diferentes, todas ellas coinciden en el tratamiento psicológico del tema argumental. La obra es una muestra tan expresiva como bien elegida de los rasgos que definen la producción de Stefan Zweig, nacido en 1881 y fallecido en 1942. La exquisitez del estilo, la cuidada elaboración de la atmósfera emocional ...y material que rodea a los personajes... ...y la capacidad de comprender y comunicar los impulsos... ...alegres y tristes, más profundos del alma humana... ...han convertido sus libros en grandes clásicos... ...de la literatura en alemán del siglo XX. El conjunto, favorecido por una inteligente traducción... ...compone una excelente elección de buena literatura... ...y un sugerente cuadro de época... ...donde la elegancia externa no oculta realidades... ...como la homosexualidad o amargos dolores como la ruina económica, pero tampoco los exhibe de modo agresivo. A escala reducida, estos relatos participan de tales características aun cuando los más juveniles lo hagan en menor medida que aquellos que fueron escritos años después. Es por ello que este libro recopilatorio eh, lo he puntuado con un 4 sobre 5 en Goodreads y me parece pues, una maravillosa experiencia que creo que no debéis de, de dejar pasar. Primero para los que no lo conocen y el segundo pues, para los que queremos completar todos los relatos que este hombre pues, escribió a lo largo de su vida. Y bueno, para finalizar quiero eh, volver a agradecer el... ...la gran acogida que, que nuestro podcast tiene en los cinco países... ...después de España, donde más suscriptores tenemos... ...que es Estados Unidos, México, Argentina, Reino Unido y Brasil. Y los nuevos países donde está aumentando también los, los suscriptores... ...que son Chile, Colombia, Alemania, Perú y Bosnia y Herzegovina. También reseñar que, bueno, que tengo que agradecer muchísimo... ...el aumento de oyentes en la plataforma de Spotify... Y por último, recordaros que tenéis que suscribiros a, nuestro, a, mi, a mi nuevo canal de YouTube, Descubriendo libros con José Cruz. Y si queréis seguirme en mi faceta de escritor, con mis dos novelas escritas por el momento, podéis visitar mi página web josecruz.online. Y nada más por esta semana. Eh, queridos lectores, espero que os haya gustado esta reseña que os he traído. Y que creo que es muy interesante para la época de, 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 de acogimiento y, y, y de frío que está haciendo. Así que bueno, deseo que leáis mucho, que sigáis pasando una semana estupenda y que bueno que en vuestros respectivos países eh, la pandemia esté reduciéndose poquito a poco y haciendo mejorar la, la vida cotidiana. Muchas gracias de nuevo por estar ahí y un gran abrazo. Hasta la semana que viene.